0: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence Versione radiofonica di Romana Petri Musiche di Germano Mazzocchetti Regia di Beppe Navello Sesta puntata
1: Avanti, la porta è aperta. Buongiorno. Oh, Lady Chatterley, vi prego, entrate. Vi chiedo scusa, mi stavo lavando. Non viene mai nessuno qui.
2: Sono venuta soltanto per portarvi un messaggio da parte di mio marito. Sir Clifford vi chiede di consegnare una lettera giù a Tavershall al caposquadra della miniera. Matthew, il nostro domestico, è malato.
1: Ah, provvederò oggi stesso. Non volete accomodarvi?
2: No, grazie. Sir Clifford non vorrebbe mai che... Vivete solo qui? Sì, solo. E vostra madre?
1: Ha una casa sua, al villaggio. L'avete vista quando avete accompagnato la bambina?
2: E la bambina vive con lei?
1: Sì. Mia madre viene qui il sabato a fare pulizia, per tutto il resto provvedo io da solo.
2: Spero di non avervi disturbato. Bene, non c'è altro. Vi ringrazio da parte di Sir Clifford per la commissione. Arrivederci e buona giornata. Lo stai scrivendo Ti disturbo
1: Per nulla, cara Hai fatto una bella camminata oggi ha, ha, Hai consegnato la lettera al guardiacaccia
2: Sì, è stata una lunga passeggiata Ma che persona curiosa e particolare che è quel Mellors Potrebbe essere scambiato benissimo per un gentiluomo
1: Tu dici, ma io non l'ho mai notato
2: Ma non trovi che ci sia qualcosa di speciale in lui
1: Penso semplicemente che sia una brava persona So Molto poco di lui Si è congedato meno di un anno fa Penso fosse in India Forse faceva il servitore di qualche ufficiale E per questo si è migliorato Succede ad alcuni qualche volta Ma non è un bene Perché quando ritornano a casa Devono rientrare nei loro ranghi
2: Ma davvero non vedi nulla di speciale in
1: lui? Francamente no Lo ripeto Nulla di speciale
2: Da quanto tempo non guardo il mio corpo allo specchio Come sono infelice Ho 27 anni e sono vecchia Vecchia a 27 anni Ecco cosa è diventato il mio corpo Rammollito Appiattito, magro, e questi semi rimpiccioliti come due pere appese, a cosa servono? Sembra che sia passata tutta una vita e sono solo dieci anni da quando questo corpo era desiderato, amato da quel ragazzo tedesco che io ho anche deriso. Tutto questo è ingiusto, è ingiusto. Sono una sciocca, cosa risolvo piangendo? Riempio soltanto di lacrime degli inutili fazzoletti
3: Siete ammirevole, Connie Avete fatto miracoli con mio nipote Avete molti meriti nei suoi confronti Sapete, io non mi ero accorta che stesse sbocciando un genio in famiglia E invece voi l'avete saputo valorizzare
2: Non penso che sia tutto merito mio Clifford ha una forza di carattere invidiabile Un talento letterario fuori dal comune Ma tornando a voi, figliola Mi sembra
3: che non siate ricompensata come meritate State sempre chiusa qui dentro E l'ho detto apertamente a Clifford Se un giorno la piccola si ribellerà Dovrai ringraziare solo te stesso Mia cara, una donna deve vivere la sua vita Se vi lasciate sfuggire la giovinezza passerete tutta la vecchiaia a rimpiangerla Ma a me sembra di viverla la mia vita Secondo me no Clifford dovrebbe condurvi a Londra e lasciarvi uscire anche questi suoi amici Che frequentano la casa Saranno dati a lui Ma cosa rappresentano per voi? Date retta a me Se continuate a vivere così Arriverete alla mezza età E alla vecchiaia Rimpiangendo la giovinezza perduta Ascoltate Ascoltate cosa c'è scritto In questo libro Un giorno i bambini Saranno generati in bottiglia E le donne saranno immunizzate Questa sì che è una bella prospettiva Per il futuro Finalmente le donne Non saranno più aggravate Dalla funzione di fattrici Ma certo
1: Olive Chissà Forse Le donne finiranno per fluttuare nello spazio. Beh, dal canto mio. Penso che il progresso della civiltà possa eliminare molti impedimenti del corpo. L'amore fisico, per esempio, cesserebbe di essere importante se i bambini venissero generati in bottiglia.
3: Ma no, oh. questo semmai ci darebbe più tempo da dedicare al divertimento. No, caro nipote, io credo invece che se anche l'amore scomparisse, qualcosa finirebbe per prendere il suo posto. Che so, la morfina. Un po' di morfina nell'aria e ci sentiremo tutti meravigliosamente rinvigoriti. <ride>
2: Ma come sarebbe bello fluttuare nell'aria come fumo di sigarette
1: Impossibile, Conny. Il mondo sta per crollare, sta per cadere nell'abisso Dovete credermi, l'unico ponte sull'abisso sarà il fallo oh No,
3: vi prego, <ride> siete veramente impossibili, Duke Io penso che la nostra civiltà sia al collasso La felicità ci raggiunge solo se ci si dimentica di avere un corpo
1: E che sarà di noi? Oh mio Dio Connie parla di gente ridotta a fumo Olive di donne immunizzate di bimbi in bottiglia Dukes del fallo che ci condurrà verso l'avvenire No, mi chiedo che cosa avverrà veramente
3: Lasciate perdere, parliamo dell'oggi Affrettiamoci soltanto con la procreazione in bottiglia Così libereremo le donne
1: Eh, chissà, magari un giorno ci sarà una civiltà di veri uomini e di vere donne E non di salti in banchi con l'intelligenza di un bambino di sette anni Vi assicuro che sarebbe più strabiliante delle creature di fumo o dei bambini in bottiglia Noi non siamo uomini e non Siamo donne
0: autentici.
4: Connie, sono preoccupatissima per te. Dimmi cosa ti sta succedendo.
2: Hilda, non allarmarti. Non è niente. Ti ho solo scritto che non mi sentivo in forze. Sai bene che non ho mai avuto problemi di salute e non ci capisco molto. Ti ho chiamata per chiederti un consiglio tutto qui,
4: non è niente, ma
2: sei pallida, sei magra, tu stai male, sei malata, no, malata no,
4: è piuttosto annoiata, stanca, oh, mio dio, in che posto tremendo devi vivere, Connie, ti sembra normale startene qui in questa casa brutta, grigia, a vivere con, con
1: un marito su una sedia a rotelle, buongiorno cognata,
4: ah, buongiorno Clifford, non ti avevo visto, con tutta quest'ombra, del resto. Ma perché non fate un po' di luce qui dentro? Sempre tanto buio. Non hai visto in che stato è ridotta tua moglie?
1: Mi sembra solo un po' dimagrita. Non mi pare così grave.
4: E ancora non ti sei preoccupato di fare qualcosa per lei?
1: Ma pensi che sia davvero necessario?
4: La porterò io da un medico di fiducia. Dormirò qui questa notte. E domani mattina partiremo
1: per Londra. Ma non sarà un po' esagerata tutta questa pressione?
4: Sia io che mio padre siamo molto preoccupati per la sua salute. Così non si può andare avanti.
0: Venite, milady. Ho terminato la visita. Accomodatevi. Sapete che ho visto delle fotografie vostre e di Sir Clifford sulle riviste più in voga? Siete diventata una donna famosa. No, no, state tranquilla Non ci sono malattie organiche Soltanto i nervi del cuore sono un poco affaticati Occorre cambiare vita Dovete dire, a Sir Clifford, di venire a Londra O di portarvi all'estero Dove ci si possa divertire e svagare Soprattutto Attenta alla depressione
4: Devi rassegnarti, Clifford Connie non si può più occupare di te giorno e notte Per le tue necessità dovrai d'ora in poi affidarti alle cure di un domestico Il nostro medico ce ne ha suggerito uno bravissimo Mi spiace molto parlarti così, ma se non sei d'accordo Sarò costretta a portarmi via Connie, per sempre
1: Io non voglio domestici E poi tu credi che Connie verrebbe via con te E che abbandonerebbe suo marito Anche se non vuole
4: sa che deve farlo nostra madre è morta di un cancro in seguito a problemi di nervi Nostro padre ed io non vogliamo correre rischi Se non vuoi un domestico abbiamo l'indirizzo di due donne Possiamo chiedere consiglio a Mrs. Betts? Ecco signore, vi presento Mrs. Bolton È l'infermiera del distretto di Tavershall. Sir Clifford la ricorda benissimo perché fu lei a curarlo quando ebbe la scarlattina
0: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence. Sesta puntata con Romina Mondello, Francesco Siciliano, Sergio Troiano, Francesca Vettori, Miriam Mesturino, Riccardo Lombardo, Daniela Calò, Alberto Barbi, Paola Roman. Musiche di Germano Mazzocchetti. Assistente alla regia Fabrizio Francone. Coordinamento tecnico Paolo Masiero. Regia di Beppe Navello. A cura di Vittorio Attamante.